0: A nagy fekete rája, nézes Judit mesélje, hol volt, hol nem, volt a tengerben egy nagy fekete rája. Fekete volt a háta, fekete volt az uszonya, fekete volt a farka, de még a szeme is feketék voltak. Minden tengeri állat rettegett tőle, a közeledett felé a nagy fekete rája. Jaj, biztosan meg ezt! Riadtak meg az apró halak. Jaj, biztosan megharap, Borzunktak a nagyobb halak. Jaj, biztosan megszúr a farok tüskéjével! Kiáltottak a nagyon nagy halak. De a nagy fekete rája nem akart bántani senkit. Ő csak úszott, úszott magányosan a tengerben. Mindig egyedül volt, mert minden hal elmenekült előle. Egy napon a nap sütötte tengerek felé vette útját a magányos nagy fekete Közeletét látva a tengeri csikák visszahúzódtak a házukba, a rákok bebújtak az üresen maradt csikaházakba, és a polipok összehúzódtak egész itzipicire. A halacskák is minden menedéket kerestek, riadtan bújtak a tarka koralok közé. Azonban egy bolondos kis bohóchal annyira vidáman játszott, hogy észre sem vette, hogy a közönsége elmenekült. Honcutkodott, bolondozott, pörget, forgott, hirtelen megállt. Hatásszünetet tartott, hogy lerassza a közönsége elismerő pillantásait. Ekkor vette észre a nagy fekete szempárt, ami figyeli őt. Pontosan ott állt a nagy fekete rája szeme előtt. Úgy megijedt, hogy még menekülni is elfelejtett. Nem mozdult a rája, és nem mozdult a halacka sem. Farkas szemet néztek egymással. A hal szólalt meg először. Nem akarsz megenni? Nem. Nem akarsz üldözni? Nem. Nem akarsz bántani? Nem! Ezeken a feleleteken elcsodálkozott a bohóchal, pedig azt hittem, hogy azért jöttél, hogy megegyél. Én növényevő vagyok, nem eszem bohóthalakat. Igazán? Igen? Az jó, az nagyon jó, mondta a bohóchal. Majd picit elgondolkozott, és ezt kérdezte. Szeretsz játszani? Még sohasem próbáltam. Gyere, én megtanítalak! És már kezdett, és vidáman ugrálni, pörögni, forogni, ficánkon és bohozkodni, Mi más csinált volna? Hiszen bohóz hal volt. A nagy fekete rája igazán hálás közönség volt. Nézte, nézte őt mosolyogva. Most te jössz! Kiáltott neki a bohóchal, Mit csinálja? Játsz úgy, mint én! Pörögjek! Igen, forogjak! Igen, ugráljak és ficánkoljak. Igen, kacagott a kis bohóthal. És mi történt? Ami még sohasem. A nagy fekete rája is pörgött-forgott bohóckodott, csak úgy kavalta uszonyával a tengeri homokot. Nevetve prüszköltek tőle, de bizony nem csak ők ketten, hanem az időközben előmerészkedő tengeri kis állatkák is tapsoltak a polipok a sok-sok karjukkal. Ollóikat csattogtatták a rákok. Házaikat kocogtatták egymáshoz a csikák. Olyan vidám tengeri karnevált rendeztek a vízalat, alatt, hogyha ott letél volna, te is fogtad volna az oldaladat a nevetéstől. Aztán kitalált valamit a rája. Gyere ide, halacska! Ússz a hátamra! Meglovagoltatlak! Milyen vidám kezdődött ekkor! Mindenki kacagott a a kis bohóthalom, ahogy a félelmetes fekete ráján lovagol. A sok tengeri lény ekkor értette meg, hogy milyen kedves, milyen szeretnivaló, milyen barátságos állat ez a rája. Ha legközelebb a tengerben úszkálsz, és ott egy nagy fekete rája körül sok kis bohóthalat, rákot, csigát, kagylót, és mindenféle kis állatkát látsz. Jusson be ez a mese, hiszen ő az a szeretetre méltó nagy fekete rája. A világító kicsi Dénu Mises Judit mesél. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis dinoszaurusz. Nagyon pici volt, is különleges, világítani tudott. Így, ha este járt kelt, nem tévedt el, mert fénylő talpacskái alatt látta az utat. A többi díno nagy volt és erős, sok füvet meg tudtak enni egyszerre. Hatalmas folyókon és tavakon tudtak átgázolni, és meg sem érezték a mélységét. De a kicsi dinoszaurusz nem tarthatott velük. Ügyenge volt és kicsike. Elmerült volna a nagy vízben. testén mindig nevet a hatalmasok. Ha, 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 te is dinó vagy? Nem, nem, te nem lehetsz dinó. A dínok nagyok, erősek. De te csak egy piti sáppat állatka vagy. Apróbb vagy, mint a mezei egér. Kúnyolták a kevény nagyok, a dinoszaurusz óriások. A kicsi Dino nem felelt. Mit is felelhetett volna a gúnyolódásra és csúfolódásra? Szájacskáját és szívecskéjét összeszorította a bánat. Csak magában gondolta ezt. Majd egyszer, még látni fogjátok, hogy nem vagyok én olyan értéktelen, mint gondoljátok. Aztán elindult, hogy felfedezze a tájat, és gyönyörködjön annak szépségében, Magányosan kóborolt, mindig egyedül volt. Egyedül járta a mezőt, egyedül járta az erdőt, egyedül járta a hegyeket. Útjai során rábukkant a legjobb rejtek helyekre. Megtalálta a legszebb és legnagyobb barlangokat. Észrevette azt, amit a társai nem. Egyik nap hirtelen jött a baj. A közelben kitört egy vulkán, minden állat megriadt és hanyat homlok menekült. Fotottak ki, merre látott, próbáltak minél távolabb kerülni a repülő tüzes kődaraboktól és a kilövellő forró vulkáni hamutól. Még rá is léptek egymásra a nagy tülekedésben. Az ég besötétedett, a sok-sok szürke por elfette a napot, senki nem látta, hogy merre biztonságos az út. Ám ekkor? Valami furcsa is fény csillant meg a nagy sötétségben. A világító kicsi dínó volt az. A nappal begyűjtött fényt kibocsátotta a teste, és fénylő talpacskái alatt megvilágította az utat. – Oda nézzetek! – kiáltottak a menekülő állatok. – Utat mutat nekünk a kicsi dínó! Menjünk fele! Ő majd biztonságba vezet bennünket! Mind oda sereglettek a világító kicsi dínóhoz, Óriások, hegynyi dinoszauruszok vették körül, és félelemtől remegő hangon kérletik: Kedves világító dinó barátunk, kérünk, vezes minket egy biztonságos helyre! A kicsi dinó elfeledte a sok bántást. Boldog volt, hogy segítheted. Így szólt a hatalmas dinoszauruszokhoz: Kértek utánam, figyeljétek a fényt, ne tolakodjatok, Szép sorban jöjjetek egymás után, akkor mindenkit biztonságos helyre tudok vezetni. Képzeljétek, a nagyobbnál nagyobb állatok szépen felsoragoztak a világító kicsi dínónyomában, és libasorban mentek utána, amerre jár. Szót fogadtak neki, így senki sem tévedt el, senki sem lépett a társára. Mindenki biztonságban jutott el egy nagy barlanghoz zomszédos hegygyomrában. Itt menedéket találtak a forró vulkáni hamó és a láva folyamok elől. Köszönjük, köszönjük, megmentetted az életünket! Hálálkodtak a nagyok, és bizony már senkinek eszébe sem jutott volna, hogy gúnyolódjon rajta vagy bántsa. Megbecsült barátjuk lett a világító kicsi díno. A vulkánkitörés után pár nappal kimerészkedhettek a parlangból. Mind nagyon hálások voltak a kicsi dínónak az életmentő segítségéért. Jobbnál jobb módokat eszeltek ki, hogy örömet szerezzenek neki. Voltak, akik átvitték a nagy folyókon és tavakon. Mások füvekkel és virágokkal halmozták el, hogy egyen és nagyra nőjön. Esténként pedig kalandos utakra mentek vele, ahol ő mutathatta az utat a társainak, sőt, immár barátainak. Fénylő talpacskái megvilágították az utat. Mindenki igyekezett kimutatni a szeretetét és a háláját. Így történt, hogy sok-sok barátja lett a dínócskának, és már soha-soha nem csúfolták. Mindenki tudta, hogy bár kicsi állat, de nagyon-nagyon értékes. Ő pedig nem volt többi magányos, barátokra lehet. Te is értékes vagy. Fedezd fel a kincseidet. Légy önmagad! Abib a szamárcsikó. nézes Judit meséje. Messze keleten volt egy kedves, terhordó nőstény szamár. Egy napok kis csikója született. Úgy hívták a kicsinyét, hogy Abib. Abib nagyon erős, vidám, eleve, makrancos és szófogadatlan szamárcsikó volt. Csak az anyukájára hallgatott. Nálam megnyugodott. Szamártejétől lecsendesedett. Már nagyobb a szamár fiú volt, amikor két férfi jött a házhoz. A szemükben érdeklődést és szeretetet látott. Eroldották az anyja mellől. Kötelet vetettek a nyakára, és elindultak vele. Apib, édesanyja meglepetésére. Engedelmesen ment velük. Máskor rógott, harapott és ortított volna. Most azonban szót fogadott. Meg is kérdezte az anyukája. Miért mész velük? Abi így válaszolt, mert olyan békességem van, amit még sohasem éreztem. Tudom, hogy most engedelmeskednem kell, nagy megtiszteltetésben lesz részem. Légy jó, szólt utána az anyukája. Isten óvjon az utadon! Gazdái látták, hogy elviszik a kis szamarat, és megkérdezték. Hová viszitek ezt a szamarat? Az úrnak szüksége van rá, felelték azok. Abi meglepődve hallotta, hogy a gazdái nem akadályozzák, hogy elvigyék őt, mintha csodálat és tisztelet csillogott volna a szemükben, amikor ezt mondták. Rendben van, vigyétek és vigyázatok rá. De tudjátok meg, hogy ez a kis csikó nagyon eleven makacs, soha senkinek sem engedelmeskedett, csak az anyjára hallgat, még ember nem nőtt rajta. Biztosan leveti magáról az urat is, ha csak nem tesz csodát. Abi még sohasem járt ilyen forkalmas helyen. Máskor félt volna, és megmakacsolta volna magát, de most bízott a gazdályában. Emberek álltak az út mentén, és köntöseiket terítették az útra a lába alá. Fura volt rájuk lépni. Mégsem makacsolta meg magát Abib, hanem szépen átlépkedett rajtuk. Más emberek pálmaágakat megtettek le a fákról, és odahintették a lába alá. Abib az ágakon is átlépegetett. A nagyváros felé haladva egyre nagyobb lett a tömeg, kiáltozta: Hozanna, áldotta ki jön az úr nevében, hozanna a magasságban! Abib máskor megriadt és elszaladt volna ilyen nagy zajban, most mégis ünnepélyes nyugalommal lépegetett. Hirtelen gyerekek szaladtak felé, kiabáltak, ünnepeltek, előtte ugráltak. Bizony máskor ordítva iá, iá, menekült volna ilyen nagy lármából. Most azonban nem tette. Milyen engedelmes kis szamálcsikó, mondták néhányan. Voltak, akik megsimogatták, mások megpaskolták az oldalát. Talán máskor elugrott volna. Ám most? Elfogadta az őt megérintők kedvességét. Bementek a Jeruzsálemi templomig. Nagy tömeg vette körül a szűk utcákon, mindenki kiabált, hozsanna a Dávid fiának, hozsanna a magasságban. Voltak, akik ezt kérdezték, kicsoda ez az ember? Szamácsikón ül, és mindenki úgy ünnepli, mint egy királyt. Sokasság pedig mondta, ez Jézus, a galileai názáretből való proféta. Ő királyok királya és uraknak ura. Nézzétek, engedelmeskedik neki ez a kis teremtmény is, ez a kis szamácsikó. Érzi, hogy akit hordoz nem más, mint a teremtője. Engedelmesen hordozza, pedig látszik rajta, hogy még soha ember nem ült a hátán. Isten csodája ez. Abib nem tudta, hogy mit jelentenek ezek a szavak. Ő csak azt tudta, hogy nagy megtiszteltetés éri, és olyan békessége van, mint még soha életében nem érzett. Szépen körbehordozta urát a város emberektől zsúfolt utcáit. Mikor este hazavitték az édesanyjához, elmesélte, mi történt vele. Anyukája szinte nem akarta elhinni, hogy mindez megtörténhetett az ő kicsi fiacskájával. Pedig így volt, igaz volt. Anyák napján Mészes Judit meséje. Nagy volt a készülődés az erdei iskolában. Minden kisgyerek ajándékot szeretett volna adni az anyukájának. Magoly tanító néni irányította a munkát. a gyönyörű madarat festett, egy étvált gerjeszűen szép piros kakast. A rókalány lompos farkát mártotta a festékbe, ez volt az ecsete. Magott tanító nini meg is ticséltett a lelékonyságáért. egy gyümölcsös tálat készített agyakból, hetek óta dolgozott rajta, hogy tökéletes legyen. Zöld színre festette, aztán kemencében keményre égette, hogy még tartósabb, még szebb legyen. Szarka Szilvi éneket tanult, Zengettől az egész iskola, zengett az erdő. Rekedt hangján naposszat gyakorolt, hogy csiszolja, tökéletesítse az anyák napidalt. Csak őzödönnek nem jutott semmi jó az eszébe. – Miért nem neki egy szép képet? – kérdezte Róka Regina. Mert a potáim nagyon kemények, nem tudok velük ecsetet fogni. – Én sem a kezemmel festettem? – de nekem a farkam is apró, nem is látnám, mit maszatolok a papíron. Hát akkor készíts egy szép képet a lábad lenyomatával. Egészen egyedi kép lehetne, ajánlotta a Köszönöm az ötleted, de azt hiszem nem tetszene az édesanyámnak. Miért? Minek örül az anyukád? Vigácsolt a reket hangján szarka szív. Nem tudom, nem tudom, nem tudom. Tölt ki a sírás szegény ödömből. Vagoly tanító néni gyöngében megcsimogatta őzödön fejecskéjét, majd eszedbe jutott a pillanatban, vigasztalta. De őzödönnek nem jutott eszébe semmi. Egyre közeledett az anyák napja, és a társai már mind elkészültek. Aranyszallaggal átkötve vitte a képet Róka Regina, zöld szemet csillogott az örömtől, Ezüstös dobozba tette a gyümölcsös tálat söncsámol, szuszogva igyekezett vele haza az édesanyjához. Szarka fényesítette kifényesítette ünnepélyes fekete-fehér ruháját, úgy készült a fellépésre, hogy elkápráztassa az anyukáját. Csak ősz ötön ballagott pánatosan hazafelé az iskolából. Szegény anyukám, minden kisgyerek visz valami szép ajándékot az anyukájának. Csak én nem. Még mindig nem tudom, hogy minek körülne igazán. Tűnjöttek csak úgy magának. Észre sem vette, hogy letért az erdei ösvényről. Bánatosan ballagott a forrás felé. Egyszer csak felfigyelt valamire. Virágillatot érzett az orracskája. Körülötte ott pompázott a tavaszi virágokkal borított erdő. Körös körül nyíltak az édes kis gyöngyvirágok. Olyan finom illatuk volt, hogy még őzödönt is kibillentették búzslakodó gondolataiból. Ahogy végignézett rajtuk, végre eszébe jutott a megoldás. Minek körül a legjobban az éves anyám? Hát a virágnak! Szeretnék neki egy szép csokor gyöngyvirágot, és azzal kedveskedem neki anyák napján. Így is le. Illatos virágokkal boldogan, repeső szívvel lépett be házacskájuk ajtaján, és ezt kiáltotta. Sok boldogságot, édesanyám, nagyon szeretlek! Anyukája meg sem tudott szólalni a gyönyörűségtől. Átölelte a fiacskáját, és örömkönnyek szöktek a szemébe. Torkát elszorította a sírás és a boldogság. Sokáig így álltak. Egymást ölelve, boldog szeretetben, Mert a legszebb ajándék a szeretet. Az izi-pici kalandos utazása, Jó tett helyében jót várj, Mézes Judit mesélje. Hol volt, hol nem volt, Volt egy egy nap fényes almáskert, Gyönyörű, piros, sárga almák értek be őszre a kertfáin, egész évben erre várt az icipici sün. A férges almák már mind lehullottak, de az éret mézédes gyümölcsök, még a fán sütették a hasukat a langyos őszi nappal. Eljött a szüret ideje. Gyerekek futottak a kertbe, s kiskosarakkal szedték az almát. Nem voltak gyakorlott almaszedők, ezért jó sokarban lehullott a földre, a sönike nagy örömére. Ici-pici sűn, a lédús almákba, és a hátán cipelte odulja felé. Ám egy kislány észrevette. Nini, mozgó alma, gyorsan megbete be te is a ládába. Így került az icipici az almás ládába, onnan a teherautóra, onnan pedig egy nagy hajóra. Ezen a nagy hajón szolgált három ragyás képű martalóc matróz. Nagyon szerették elvenni azt, ami nem az övék. Így aztán lelesompolyogtak a hajó raktárába, és hol ezt, hol azt elloptak. Egyik rátalált az alma szállítmányra. Oh, de finom illata van! Biztosan az íze is az, megkóstolom, mondta. És belenyúlt milyen az almásrekeszbe, de hogy feltűnjön, hogy a tetejéről vett el almát. Mit gondoltak, miben nyúlt? Épp az icipici süntüské kellős közepébe. jó jaj, sziszegte. Mi történt? kérdezte a társa. Valami ördög van az almák között, rettenetesen belém halapott. Megnézem én azt az ördöget, mondta a társa, és ő is belenyúlt ugyanabba a ládába, de bizony ugyanúgy járt őkel, mert jaj, jaj, kiáltotta. – Mi lehet benneteket? Szólt a harmadik. Addig hangoskodtok, hogy meghall a kapitán. Valami ördög van az almás ládában. Megharapott mindkettőnket. Majd adok én annak az ördögnek. Vényes picskájával haragosan belecsapott a ládába. De nem el az icipici sűn. Egy szép piros almát szúrt vel a picska hegyére. Hadd ettől fértek ti világgyáváin nevetett. Aztán, hogy mi jobban szórakozzon a társain, Mellenyújt puszta kézzel is a ládába. Mit gondoltok, mi történt? Az ő kezét is megszúrta az icipici sűn. Áú! Ordított szakadtából. Ezt az üvöltést már a kapitán is meghallotta, és lesietett a hajóraktárába. Ott találta a három jó madarat összeszúrkált kézzel. Rögtön tudta, hogy mi történt. Loptátok az almát, szégyeljétek magatokat, büntetésből a hajó padlóját fogjátok súroni a következő kikötőig, ahol aztán partra raklak benneteket tolvajok. De főnök, ebben a ládában valami rettenetes dolog lakik? Nézzük, mondta a hajós kapitány. Szétszedette a ládákat, és megtalálták az almák között a félelemtől összekömbölyödött icipici sűnt. Hát ettől a pici állattól ijettetek meg ennyire, hiszen ez csak egy sün! nevetett a kapitány, de annyira nevetett, hogy a hasát fogta. Ezért nem is vette észre, hogy az egyik képű matróz lapátra tolta a sünikét, és mérgében beledobta a tengerbe. Szegény süni nem tudott úszni. Almás kerthez szokott, nem tengervízhez. Ám nem késett a segítség, épp a hajó mellett úszott egy kedves palackorú delfin. Óvatosan az orrára emelte az icipici sűnt, és már vitte is a part felé. A pici nagyon vigyázott a delfinre, de nehogy megszúrja. A lábaid annyira kinyújtotta, amennyire csak sűn ki tudja nyújtani a kurta lábacskáit. A delfin nagyon vigyázott rá, nehogy elnyeljék a habok ezért nem is vette észre a nagy bajt, mert a közelben egy éhes fehér cápa épp delfin húsra vágyott, már fel is gyorsolt, hogy elkapja és megegye a jó szívű palackorú delfint. Igen ám, de nem vette észre, hogy mit egyensúlyoz az orrán? A delfin meglátta üldözőjét és meglepetésében szembefordult vele. Így történt, hogy mikor el akarta nyerni őt a nagy fehér cápa, a szájába potyant a rialt pici sűn, és tüskével össze-vissza szurkálta a cápa nyelvét száját. A meglepett cápa úgy köpte ki a sünit, amilyen gyorsan csak tudta, Eszébe sem jutott a delfint üldözni, ószott menekült ész nélkül nagy kínjában. A kedves Delfin pedig ismét órára emelte a pici sűnt, és patra vitte. Épp az almás kert közelében tette ki. – Köszönöm, hogy megmentetted az életem a tengerbe fúrlástól, hálálkodott a parton a sünike. – Én köszönöm, hogy megmentettél a veszedelmes nagy fehér cápától, köszönte meg a sün a delfin. – Legyünk jó barátok! – Legyünk jó barátok! Így váltak el barátsákkal, és még ma is nagyokat nevetnek a kalandjaikod, ha eszükbe jut. Az igazi karácsonyfa Mézes Judit meséje. Hol volt, hol nem volt, Volt egyszer egy kis Fenyves liget, Szép formás fenyőfák között Ott élt egy Furtosabb. Nem fa volt, sem bokor, De még fenyő sem volt, Mégis tűlevelű örökzöld volt, Nem termett dobozokat, Csak apró szintelen Barkák lengedeztek rajta tavasszal. Szelíden őket a különös fácska, ügyet sem vetett a madarak locsogására, pedig szakadatlan csicseregték a maguk mondókáját. Miféle fava vagy te? Nem is vagy fa, olyan kosza vagy, mint egy szénabogja. Lágyak a tűleveleid, belzeg a fenyő ki, erős és kemény. Még tobozott sincsen, pedig milyen finom a fenyőmag, minden madárnak az a kedvence, Ilyen furcsa fát mi sohasem láttunk, nevet rajta, a folyton fecsegő madarak. A kis fácska csendesen mosolygott magában, nem sértődött meg. Tudta, a madarak már csak ilyenek. Persze, hogy furcsának találtok, gondolta, hiszen még sohasem láttatok tiszafát. De majd meglátjátok télen, milyen szép leszek, csak jöjjön el a hó és a hideg, büszkék lesznek még rám. És alóban ez a tél különösen kemény volt. Minden levelet leszaggatott a fákról a fagyhozó szél. A tiszafácska hajladozott, lengedezett, de hajlékony nem tudott belekapaszkodni a hideg északi szél. Meghasadt az ég dunyhája, és olyan sok hó esett, hogy bizony nem találtak élelmet az éhes kis madarak, Már minden vadszülőt megettek, és minden madárberkenyét lecsipegettek. A vastag hóbonda elrejtette előlük a kórókon maradt terméseket. Minden fehér volt, hófehér. fehér. madárkák éheztek, fáztak. Térderekán járt az idő. Az éles szemű cinege észrevett egy piros bogyócskát a hólepteti zafán. Nini, mi lehet ez? Csak nem egy kis ennivaló bújt meg a hó alatt. Oda röppett, s és lerászta a havat a könnyen hajló ágról. Ezernyi, piros, édes bonyócska díszlett rajta. Jöttek, gyorsan, nézzétek, micsoda terített azt, készített nekünk a furcsa fenyőfa, Játott a boldogam. Hiszen ez egy karácsonyfa, igazi karácsonyfa. Ételt ad nekünk a hideg télben. Milyen finomat, milyen finomat! Fecsegték a folyton éhes kis madarak. Nem tudtak betenni az édes csemegével. A tiszafácska pedig boldogan adta oda édes piros gyümölcseit, hiszen tudta, ezekben rejtőzködik a jövője, utódai a magjai. Télvégére minden piros termés elfogyott róla, jól tartotta velük a madarakat. Így aztán a következő tavasszal, amikor a tiszafa apró szintelen barkáit ringatta a szél, sok színeke, rostafarkó, tengelic és vörösbegy, féltő szeretettel nézett rájuk, mert tudták, ez rejti a jövő téli ennivalójukat. Kedves gyerekek! Bár a Tiszafa bogyója a madárkák számára kedves csemege, nekünk embereknek mérkező. Ezért arra kérlek, hogy se vegyétek a szátokba, ne egyétek meg azt. Jön a vakáció! Mézes Judit meséje. Bizony, ló Leapoldot már nagyon fárasztotta az iskola. Este későn feküdt, reggel alig lehetett felkelteni. Meleg nyári napsugás simogatta az arcát iskolába menet. Szívesebben ment volna a játszótére. Nem akarta tömni a fejét a sok-sok tanulással az iskolában unatkozott, ezért mindig azon tört a fejét, hogyan szórakoztathatná a társait. Pedig bagoly tanító is sok okosságot tanított a gyerekeknek, de ezek ló leopoldot nem érdekelték. Legszívesebben olyan dolgokat tanult volna, hogy hogyan lehet vadul nyargalászni megbotlás nélkül, hogyan lehet egy levegővétellel a legnagyobbat nyeríteni, hogyan lehet a fülével víces jeleket billegetni. De bagoly tanító néni, ilyeneket nem tanított, Csak unalmas számtont, fárasztó olvasást, patagyötrő írást és torokénzó éneket. Az iskolai életben a legjobb a szünet, mondta pajtársainak Leopold. Igazad van, nevettek Róka Regina és Szarvas Szilvi, Boldogan futkosvás szünet alatt. Az lenne a jó, ha a szünet lenne egy óra, a tanulás pedig tíz perc. Nyi! nyerített nagyot Leopold, és a nyomokba ered. Hú, az ám a jó! nevettek a lányok. Mennyit lehetne akkor játszani? De sajnos már megint csöngettek, és kezdődött az újabb óra az olvasás. Majd nyáron! sógta oda szarvas Szilvi, és az olvasókönyve hajolt. Mi lesz nyáron? – kérdezte Leopold. – Nyári szünet, vakáció, az álma jó! – suttogta vidáman Róka Regina, és ő is a tanítónénire figyelt. Ló Leopold pedig álmodozva bámult ki az ablakon. Már alig várta, hogy nyári szünet legyen. – Vakáció! – Mi az a vakáció? – Tűnjök maga elé, te bagoly tanító néni éles füle meghallotta a suttogást is. Kérdeztél valamit, Leopold? Igen, tanító néni, véletlenül a számon, hogy mi az a vakáció. Bagoly tanító néni nem haragudott. Látom, várjátok már a hosszú nyári szünetet. Az tényleg nagyon jó lesz. Sokat játszhattok, és nem kell iskolába járni. A vakáció az az időszak,  – – Amikor nincs iskola, várod már Leopold? – Igen, nagyon! – Én is várom! – mondta kedvesen Bagoy néni, és megsimogatta Leopold kobakját. – Mindenkinek nagyon jó lesz, mert pihenhet, erőt gyűjthet, és felkészülhet a következő tanévre. – Tényleg, Bagoy néni is várja a vakációt! – csodálkozott Leopold. – Bizony, én is várom, jó lesz pihenni! – de persze szívesen látlak benneteket akkor is, csak nem az iskolában, hanem az otthonomban. Bátran felkereshettek, ha van valami kérésetek, vagy kérdésetek. Mit csinál a tanítónéni a vakáció idején? Sokat fogok olvasni. Olvasni a vakáció alatt nem unalmas az. – Nem, nevetett Bagoly tanító nagyon szeretek olvasni, sőt, nektek is ajánlom. Gyertek el, és szívesen kölcsön adok egy-két izgalmas könyvet. Most már megtanultatok olvasni az iskolában. Az olvasás olyan tudomány, hogy ennek segítségével világokat utazhattok keresztül. Járhattok a holton, lemerülhettek a tenger alatti világba elkalandozhattok országba vagy az indiánok földjére. Ezernyi kincset fedezhettek fel az olvasással. Tényleg? Csodálkozott Leopold. Még a holdon is járhatunk, az jó lehet? Esős napokon jól esik az olvasás. Gyertek el, és kölcsön adok egy-két kalandos könyvet, ajánlott a bakoj tanítónéni. Most pedig folytassuk az olvasás órát. Leopold alig várta, hogy rákerüljön a sor az olvasásban. Igyekezett minél jobban olvasni, mert most már tudta, hogy olyan kulcsot kapott, amivel kincses ládákat fog kinyitni. Így lett ló Leopold kitűnő tanuló olvasásból, s valóban nagy felfedezések vártak rá a nyári szünetben a vakáció alatt. Csodák ajtaját nyitotta meg előtte az olvasás tudománya. Lórika és Csirip, Mézes Judit meséje. Közeledett a tavasz, a nap melegebben sütött, a fagyott föld felengedett, és magába szívta az utolsó hófoltokat is. A sáros föld alól kezdtek előbújni a tavasz hírnökei, hóvirágok, rókuszok, nárciszok, játszintok és tulipánok. A madarak is másképp taloltak, még nem érkeztek meg az afrikai vándorok, de az itt telelő madárkák új nótákba kezdtek. Nyikik, nyikik! Nyik. Ebbe a tavaszi dalba azonban belerikáltolt egy szokatlanul érás hang. Lórika vagyok! Lórika vagyok! Lórika gazdája, Cili néni büszke volt Lórikára. Dicsérgette madárkáját. Igyes vagy! Mondjad szépen! Lórika, szép madár! Lórika pedig halsogta Cili néni nagy örömére. Lórika, szép madár! Lórika, szép madár! Lórika, a hullámos papagály egy kalitkában lakott az ablak mellett. Hangja pedig úgy keveredett a tavaszi zongásba, hogy Cili néni kinyitotta az ablakot. Behengette a friss levegőt. De együtt ki is engedett valamit a tavaszi muzikától zengő kertekbe. Lórika rettenetes rikácsolását. Kör, kör, kezdte Lórika, mint egy varjú. Majd mikor jól kiköszörült a torkát, hozzálátott magát dicsérni. Lórika, szép madár! Lórika, okos madár! A kalitkában lógott tükörben egész nap csodálta fekete foltocskáit fehér arcán, Szenet csillagását, csőre ívelését és kék tollal gyogó színeit. Egyik nap egy kíváncsi verép szökkent az ablakpárkányra. Hát te ki vagy? kérdezte a papagály. Mezei veréb a nevem. Mit tudsz te, mezei veléb? Csirip, csip, csiripelni. Hát nincs túl nagy tudományod, ide hallgass. – Kezdte köszörülni a torkát a hullámos papagály. – Ló, rika vagyok. – Csirip, mennem kell, Sok a dolgom, szabadkozott a kis és elszállt. – Mi dolgod van? kiáltott utána a papagály. – Le kell leszegetnem a fákról a tavaszi farontó firgeket, hernyókat. Ja, – Ide nem kell jönnöd, az ablak alatti fát majd szemmel tartom magam, kérkedett a papagály. Oda foldult a tükréhez, és tolláskodni kezdett. Csirip, a kisveréb elszállt. Szófogadó kismadár volt, ezért azt a fácskát nem kereste fel, amit a papagáj tartott rendben. Másnap megmozdultak a ügyek, életni kezdett Lórika fája. Gyönyörű kerekbénbók duzzadtak az ágakon, De nem sokáig. Hamarosan zöld hernyók lepték el a fát, és eszegetni kezdték a bimbókat. Észrevette ezt Lórika is, rá a hernyökra. Menjetek innen, ez az én fám, itt nem eszegethettek, keresetek másik fát? Na persze, a hernyök ügyet sem vetettek Lórika szavára. Ekkor újra az ablakpárkányra zárt Csirip a mezei Segít Csirip, a hernyök nem hallgatnak rám. Csiripnek sem kellett kétszer mondani. Két perc alatt minden hernyót elnyelt éhes kis bocsás Bocsáss meg, Csirip, hogy nem értékeltelek, pedig te sokkal többet érsz, mint én a ragyogó tollaimmal. Megmentetted ezt a kis fát? Nem haragszom rád, de tudd meg, hogy te is hasznos vagy. Hogyan? Bizony, nagyon fontos vagy, mert Cili néni boldog, hogy gondoskodhat rólad mondta az okos kisveréb. Milyen kedves vagy, köszönöm, legyünk barátok! Így lettek barátok Lórika és Csirip. És képzeljétek, nyár elején Csirip a mezei veréb hozott egy szép cseresznyepárt Lórikának arról a fácskáról, amit maga tisztított meg a rügyevő hernyóktól. Paradságuk jeleként együtt meg, Lórika pedig megtanult egy új nótát, Csirip hasznos madár! Ha a nagy emeletes házaknál jártok, jól nyisztátok ki a fületeket, hát ha ti is meghalljátok Lórika oly énekét! Lepetés az odúban, Mézes Judit meséje? Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy mókus. Az öreg tölgyfa derekában talált otthont magának, egy jó meleg odúban, Koratavasszal arra ébredt, hogy igazán megéhezett. Körülnézett az odujában, de bizony semmi ehetőt nem talált. Minden elfogyott a télen. Nincs mit tenni, gondolta, el kell mennem makkot keresni. El is indult. Lefutott a tölgyfaderekán, és körülnézett a földön. Nagyon megerült, mert talált egy aprócska makkot egy barna levél alatt. Keresgél tovább. Ami ott nézelődött, arra jött egy mérges vadkan, rámordult a mókuskára. Menj innen gyorsan, kicsi mókus, ez az én maklelőhelyem. Szegény mókuska olyan gyorsan szaladt vissza az odujába, hogy a markában szorongatott makocskát lejtette az avarba. A vaddisznó azonnal ott termed. Bekapta és jó ízűen csámcsogott rajta. Új lelőhelyet kell keresnem, gondolta a mókos. Ágról ákra ugrálva útra kelt. Talált is egy szép tisztást, ahhoz sok mag hullott le a közeli fákról. Óvatosan görülnézett, majd villám gyorsan és gyűjtögetni kezdett. Alig látott a munkához hatalmas ricsajtámat. A tisztásra tódult, öt csíkos kis vadmalac. Meglátták a mókuskánál a makot, és sivalkodva rohantak felé. Vík-vík-vík, de nyomban ezt a sok makot! vík éhesek vagyunk! Ha nem adod, nem mondunk az anyukánknak! Bizony, a kocamama már közeledett is fújtatva, és mogorván a tisztás felé. Jobbnak látta a mókuska, ha gyorsan kereket hátra Makjait hátrahagyva homlok menekült fel a közeli fára. A vadmanacok pedig egymásnak estek, hogy ki egye meg a mókuska elhullatott makjait. Veszekedtek, vik mik verekedtek, vik, siválkodtak. A mókuska szomorúan nézett rájuk, majd bánatosan indult vissza az adujába nekem semmi sem sikerül, zopánkodott. Minden makkocskát elvesznek tőlem a falánk, vatisznók. Belépett az oduba, és nagy könnyepet törzsődött szét a szempillány. Mikor aztán kinyitotta, ott a szemecskét, bizony olyan meg kellett hogy jól láte, mert amíg ő távol járt, valaki megrakta magkal az otthonát. Alig félt be a mókuska az otthonajtó. Ki hát itt? Ki hozta ide ezt a sok-sok makkot? kérdezte meglepődve a mókuska. Ekkor ugrott be hozzá egy másik mókus, kezében egy újabb adagmakkal. Kedves szomszéd, kérlek, ne halagudj, hogy váratlanul beköltöztem hozzá, de nálam helyzet van. A tegnapi esőzés után beázott az otom. Ha ide nem mentem, meg a vasodik minden. Kérlek, fogadj be. Cserébe megosztozunk a makkon. Jó szívű volt a mókos. Szívesen megosztotta az oduját a szomszédjával. Volt mit enni, volt társasága, volt barátja. Nem fájt már a szíve a vaddisznóknál maradt makk után. Róka regina az iskolában, mízes Judit mesélje. Végre kezdődik az iskola! Bagoly tanítónéni már nagyon várt ezt a napot. Jöttek a gyerekek, Sűnsamú, Őzödön, Mókus Marci, Ló Leopold, Misi, Szarvas Szilvi és Egér Eszter. Mind csupa jó kedvű, erdei kisdiák. Szeretettel ölelgette magához valamennyit a melegszívű bagoly tanító Hatalmas barna pöttyös szárny alatt volt hely valamennyiüknek. Egy új kisdiák is érkezett. Egy nagyon büszke rókalány emelt fővel állt a tanterem ajtajában. Gyere ide, Regina, szeretnélek bemutatni az osztálytársaidnak, szólította a bagoly tanítónéni. De Regina nem akart menni. Láttam én már ezeket a gyerekeket, ismerem őket. Kérlek, gyere ide. Hát jól van, mondta nyefogva Regina, és lassan odalépegetett az osztály elé, Farkát elegánsan billegette járás közben. Kedves gyerekek, új osztálytársatok lesz. Róka Regina, fogadjátok sok szeretettel, segítsetek neki beilleszkedni az iskolába. Majd Regina szólt. Regina, kélek mutatkozz be. Róka Regina vagyok, király származású. Ó, csodálkoztak a gyerekek. Ki szeretné, hogy Regina mellé üljön? kérdezte a tanítónini. Én! mondta mindig szerét, Sámuel. Én viszont nem szeretnék, te tüskés, egyedül akarok ülni jelentette ki Regina. Jó, akkor ülj ebbe a padba, ahol nem ül senki engedte meg a tanítónini. Majd a táblához fordult és írni kezdett. Nyári élményeim! Ám abban a percben, ahogy elfordult, az új kislány kiöltötte rá a nyelvét. Egérezte-lesz viccesnek találtak, és cincogva nevetett. De a többiek csúnyán néztek rá, és abba hagyta a vigyorkást. Gyerekek, kélek írjátok le a legszebb nyári élményeteket. A gyerekek elővették a füzetüket, és írni kezdtek. Teregina nem írt! hanem csak bámult kifelé az ablakon. Óra végén üres füzetet adott be. Kicsöngettek. Bagoly tanító néni ismét a gyerekekhez fordult. Kedves Kíím, tanítjátok meg Reginát, hogy hogyan kell az udvaron játszani. Mondjátok el neki, hogy mit szabad és mit nem. Most pedig szaladjatok, élvezétek a játékot. A gyerekek kifutottak, Regina is kiment. Az udvaron azonban, Nem akart játszani a többiekkel, pedig körjátékba kezdtek. Meg nem fognám a koszos kezüket, suttogta magában. Ő más mókát talált ki. Szétrugta a kicsik honokvárát, és letördelte a tavaly ültetett csemetefák ágait. Épp a hinta deszkáját akarta széttörni, amikor észrevette Mackomisi. Hát te meg mit csinálsz? Semmi között hozzá, már pedig van. Ezt a hintát mi készítettük. Elég rozog a hinta, nem lennék rá olyan büszke. Én pedig büszke vagyok rá, és nem hagyom, hogy tönkreted. Nem, majd meglátjuk. Azzal már is ropogtatta a hinta ülőkéjét, hogy összetörje. De macskóm is, is sem volt rest. Ellökte onnan rókarekinát. Ekkor azonban furcsa dolog történt. Regina a földre vetette magát, és visítani kezdte. Nekem jött ez a buta mackó, bánt! A hangos kiáltozásra odafigyelt bagoly néni is. Mi történt, kérdezte. Bántott! sírdogált Regina. Tényleg bántottad? Tünkre akarta tenni a hintánkat. elöktem. Ha így történt, akkor mindkettőtöket meg kell büntetnem. Menjetek be, nem játszhatok tovább a szünetben. Dusszokba bementek. Erről te tehetsz, te elkényeztetett kis rókalány. Minek kötöttél belém? Így jár az, aki király származásúba köd bele. Tudd meg, hogy sohasem leszek a barátod, mint ahogy ebben az iskolában senki sem. Kit érdekel? Míg ők odabent zivakodtak, lassan eltelt a szünet. Becsöngettek, bejöttek a gyerekek, Ekkor Mackó Misi felállt, és így szólt. Tanító néni, gondolkodtam. Bocsánatot kérek, hogy magam intézkedtem. Szólnom kellett volna, hogy Róka Regina tönkre akarja tenni a hintánkat. Többé nem fordul elő. Jó van, megticsérlek, hogy erre magattól rájöttél. zimogatta meg Mackó Misi buksiját, a meleg szívű pakolj A többi tanuló döbbenten hallotta, hogy milyen csúnya dolgot tett Regina, úgy döntöttek, hogy szóba sem állnak vele. De valaki mégis szóba állt, pakolt tanító néni. Valahányszor elment a kislány mellett, mindig megsimogatta a Ha Egy aprócska dolgot is jól csinált, már is megdicsérte. Csodálkoztak is a gyerekek, hogy lehet vele ilyen kedves. Pedig Regina gyakran a nyelvét nyújtogatta rá, és csúnya pofákat vágott, ha elment mellette. Nem kellene vele ilyen szépen bánni? De bagoly tanító másként gondolta. Ő sajnálta Reginát. Valamit tudott, amit a gyerekek nem. Tudta azt, hogy a jóság erősebb, mint a rosszaság. És igaza is lett. Egy napon Regina már nem grimaszolt többet, amikor elment mellette a tanító néni. Sőt, a nyelvét sem öltötte le a háta mögött. Jól esett neki, hogy megdicsérték a rajzát. A fogalmazást is megírta, és alig várta, hogy hallja, milyen ügyes volt. Lássatok csodát! Regina megváltozott! Igyekvő szófogadó, jó kislány lett belőle. Már az udvaron sem húzódott el a társaitól, sőt, beállt a körjátékba. Persze csak úgy, hogy bagoly tanító néni kezét fogta. Tanító néni szeretete megtörte szíve keménységét. Ezt a gyerekek is észrevették. Lassanként elkezdtek barátkozni vele. Regina igazán kedves gyerek lett. Jól lehetett vele fogócskázni, bújócskázni, hintázni és homokozni. Amikor új kisgyermek érkezett az osztályba, elsőként jelentkezett, hogy ő mutathassa meg mi a helyes, hogyan kell itt viselkedni beéleszkedett az osztályba, jó tanuló lett és jó barát. Bagoly tanító néni pedig nagyon örült, hogy ilyen értékes, kedves, szófogató kislányjal gazdagodott tanulóinak tápora. Róka Regina az iskolában, Mízes Judit meséje. Végre kezdődik az iskola! Bagoly tanító néni már nagyon várt ezt a napot. Jöttek a gyerekek Sűnsamú, Őzödön, Mókus Marci, Ló Leopold, Misi, Szarvas Szilvi és Egér Mint Mind csupa jó kedvű, erdei kisdiák. Szeretettel ölelgette magához valamennyit a melegszívű bagoly tanító néni. Hatalmas barna pöttyös alatt volt hely valamennyiüknek. Egy új kisdiák is érkezett. Egy nagyon büszke rókalány emelt fővel állt a tanterem ajtajában. Gyere ide, Regina, szeretnélek bemutatni az osztálytársaidnak, szólította a bagoly tanítónéni. De Regina nem akart menni. Láttam én már ezeket a gyerekeket, ismerem őket. Kérlek, gyere ide. Hát jól van, mondta nyafogva Regina, és lassan odalépegetett az osztály elé, Farkát elegánsan billegette járás közben. Kedves gyerekek, új osztálytársatok lesz. Róka Regina, fogadjátok sok szeretettel, segítsetek neki beilleszkedni az iskolába. Majd Regina szólt. Regina, kélek mutatkozz be. Róka Regina vagyok, királyi származású. Ó, csodálkoztak a gyerekek. Ki szeretné, hogy Regina mellé üljön? kérdezte a tanítónéni. Én! mondta mindig szerét sűn Samuel. Én viszont nem szeretnék, te tüskés, egyedül akarok ülni, jelentette ki Regina. Jó, akkor ülj ebbe a padba, ahol nem ül senki, engedte meg a tanítónéni. Majd a táblához fordult és írni kezdett. Nyári élményeim! Ám abban a percben, ahogy elfordult, az új kislány kiöltötte rá a nyelvét. Egérezte, le szvícesnek találtak, és cincogva nevetett. De a többiek csúnyán néztek rá, és abba hagyta a vigyorkást. Gyerekek, kélek írjátok le a legszebb nyári élményeteket. A gyerekek elővették a fogalmazás füzetüket és írni kezdtek. Teregina nem írt hanem csak bámult kifelé az ablakon. Óra végén üres füzetet adott be. Kicsöngettek. Bagoly tanítónéni ismét a gyerekekhez fordult. Kedves Kíím, tanítjátok meg Reginát, hogy hogyan kell az udvaron játszani. Mondjátok el neki, hogy mit szabad és mit nem. Most pedig szaladjatok, élvezétek a játékot. A gyerekek kifutottak, Regina is kiment. Az udvaron azonban, Nem akart játszani a többiekkel, pedig körjátékba kezdtek. Meg nem fognám a koszos kezüket, suttogta magában. Ő más mókát talált ki. Szétrugta a kicsik homokvárát, és letördelte a tavaly ültetett csemetefák ágait. Épp a hinta deszkáját akarta széttörni, amikor észrevette Mackomisi. Hát te meg mi csinálsz? Semmi között hozzá, már pedig van. Ezt a hintát mi készítettük. Elég rozog a hinta, nem lennék rá olyan büszke. Én pedig büszke vagyok rá, és nem hagyom, hogy tönkreted. Nem, majd meglátjuk. Azzal már is ropogtatta a hinta ülőkéjét, hogy összetörje. De maccom is is sem volt rest. Ellögte onnan rókarekinát. Ekkor azonban furcsa dolog történt. Regina a földre vetette magát, és visítani kezdte. Nekem jött ez a buta mackó, bánt! A hangos kiáltozásra odafigyelt bagoly néni is. – Mi történt? – kérdezte. – Bántott! – sírdogált Regina. – Tényleg bántottad? – Tünkre akarta tenni a hintánkat. – "Ellöktem. Ha így történt, akkor mindkettőtöket meg kell büntetnem. – Menjetek be! Nem játszhattok tovább a szünetben! Dusszokba bementek. Erről te tehetsz, te elkényeztetett kis rókalány. Minek kötöttél belém? Így jár az, aki király származásúba köt bele. Tudd meg, hogy sohasem leszek a barátod, mint ahogy ebben az iskolában senki sem. Kit érdekel? Míg ők odabent zivakodtak, lassan eltelt a szünet. Becsöngettek, bejöttek a gyerekek, Ekkor Mackó Misi felállt, és így szólt. Tanító néni, gondolkodtam. Bocsánatot kérek, hogy magam intézkedtem. Szólnom kellett volna, hogy Róka Regina tönkre akarja tenni a hintánkat. Többé nem fordul elő. Jó van, megticsérlek, hogy erre magattól rájöttél. Simogatta meg Mackó Misi buksiát a meleg szívű pakol tanító A többi tanuló döbbenten hallotta, hogy milyen csúnya dolgot tett Regina, Úgy döntöttek, hogy szóba sem állnak vele. De valaki mégis szóba állt, pakolt tanító Valahányszor elment a kislány mellett, mindig megsimogatta a Ha Egy aprócska dolgot is jól csinált, már is megdicsérte. Csodálkoztak is a gyerekek, hogy lehet vele ilyen kedves. Pedig Regina gyakran a nyelvét nyújtogatta rá, és csúnya pofákat vágott, ha elment mellette. Nem kellene vele ilyen szépen bánni? De bagoly tanító másként gondolta. Ő sajnálta Reginát. Valamit tudott, amit a gyerekek nem. Tudta azt, hogy a jóság erősebb, mint a rosszaság. És igaza is lett. Egy napon Regina már nem grimaszolt többet, amikor elment mellette a tanító néni. Sőt, a nyelvét sem öltötte rá a háta mögött. Jól esett neki, hogy megdicsérték a rajzát. A fogalmazást is megírta, s alig várta, hogy hallja, milyen ügyes volt. Lássatok csodát, Regina megváltozott. Igyekvő szófogadó jó kislány lett belőle. Már az udvaron sem húzódott el a társaitól, sőt, beállt a körjátékba. Persze csak úgy, hogy bagoly tanító néni kezét fogta. Tanító szeretete megtörte szíve keménységét. Ezt a gyerekek is észrevették. Lassanként elkezdtek barátkozni vele. Regina igazán kedves gyerek lett. Jól lehetett vele fogócskázni, bújócskázni, hintázni és homokozni. Amikor új kisgyermek érkezett az osztályba, elsőként jelentkezett, hogy ő mutathassa meg mi a helyes, hogyan kell itt viselkedni. Té az osztályba, jó tanuló lett és jó barát. Pagoly tanító néni pedig nagyon örült, hogy ilyen értékes, kedves, szófogató kislánnyal gazdagodott tanulóinak tápora.